0: 欢迎收听掏空第一品牌，我是掏大师，掏空万岁万岁万万岁！今天是我们第八集的节目播出，今天我们要跟大家聊的题目是：好奇心会杀死猫，好奇心也会埋死你。你有没有养过猫？如果你没有养过猫，那你带过小孩吧，至少你自己就曾经是小孩，或者你也玩过小孩，你也带过别人的小孩。偶尔照顾一下，一定有这种经验嘛，对不对？那我们这边周遭的大人老师就会千方百计告诉小孩说：不能玩火，手湿的不能去碰插头，这个不能做，那个不能动，热水很烫不能摸。可是你发现啊，我们这些大人们如何千交代万交代，小孩子还是奋不顾身的勇于尝试，于是呢，惨案就发生了。有一次啊，我小时候还在地上爬、啊。那我就看见这个一个柜子里面，我就打开来，把它门打开来，哇！我就很兴奋，有一罐透明的液体，我以为那个是汽水，我很豪气的一口就把它喝下去。<笑>结果呢，下一秒钟，我妈就听到我大声的尖叫。我到现在都还记得，我躺在医院啊，我要清我的肠胃，那个嘴巴就整得像被烧到一样的灼热，还好我的歌喉没有受到任何的损伤。否则我今天就没办法在这里为大家录 podcast 了。<笑>当我们长大了之后呢，我们开始自己会赚钱呢，我们就会对很多的名牌和奢华的产品产生浓厚的好奇心呐、啊。这种好奇心就跟小朋友对任何事的好奇心是一样的。你不再满足于只是买一个一般般的产品，那男生们呢就会戴个好表啦，开个双 B 啦。来个奢华的国外旅游啊，或是很投资在各种很昂贵的电玩山西、三 C， 对不对？那其实我们更深处的渴望是跑车、飞机、游艇，然后每个人可以过上富豪般的生活。那买买名牌算是基本的入门。那女生最常做的事就是怎么样，花个几万块买个名牌包，有没有？还有昂贵的衣服，整套好几万的化妆品。<笑>这些都是女生会干的事情。透过了这些购买呢，我们就跟奢华的距离呢，其实就没有什么距离了。小时我们总觉得哇，好棒 ，LV， o 哇 g u c i 哇 v o v o 哇，宾士。可是呢，当我们有一天有这个能力可以去买下这些品牌的时候呢，我们就觉得说，哦，我好像也过上那种高档的这个层次的生活喽。随着我们收入的提高，或者我们压力的增加，工作时间的变变长，我们就不会只是满足于买那些入门级的产品。那我刚为什么讲说这些跟我们的收入、压力、工时有关呢？因为我们会报复性的购买。<笑>当我们收入越高、压力越高、工时越长的时候，我们的眼光跟野心啊，其实啊，会被我们慢慢的养大。慢慢的会提高我们自己购买的档次跟价格，永远都是没有最高，只有更高。这一切都是起源于我们的好奇心。当我们不断的养大自己的好奇心的时候呢，你会没有办法停止你的购买欲望。你想想看哈、哦，我不知道大家有没有那种三餐不计失业又没有存款，或者是刚呃出来社会工作，几乎就是没有什么收入的。薪水也很低的状况下呢，有时候甚至你连下一站在哪里都不知道，你是不可能有多余的心思去想那些名牌的，对不对？想这些有的没有的，这、就是、跑车啊、名牌包啦、啊、好表啦、啊、山西啦、啊，无可连的代级，对你来说呢，你就会进入低欲望的状况。你唯一想做的就是食物，吃就好了，其他都不需要。其实不是，是不是你不需要？没有，不是说你不需要，而是说你现在没有心思去想这些东西，因为你的状况不好，所以这时候你的双眼就只会专注在如何能够让你活下去，并不是说你不需要这些名牌哦，哈。好，那我们把这个事情往更极端一点来谈，如果这个时候你是处在战争的逃难状况呢？纵使你有再多的名牌、跑车。高档的衣服，你都愿意拿来换一顿饭，甚至是一张你可以逃离战地的这个机票或者是船票，是不是？可是呢，我们很幸运，台湾已经四五十年没有打仗了哦。在台湾，好像我刚我刚刚讲这些事情，你得哦，离我很遥远哦。我来讲一个近一点的，大家一定有这样的经验哦。我们来更真实的让大家有这样的体验。有一个很接近的类似的体验，就是每一个人一定有病入膏肓的时刻。我不是说那種很危急的开刀啦，或者说你在医院做一些治疗哦、喔，只要一个什么重感冒就好了啦。你是不是四肢无力、食欲都没有，然后你就全身瘫软，什么都不想做，很痛苦，对不对？那你身边这时候你再有多少的名牌包、价值连城的手表、钻石、黄金，对你来说这些东西都怎么样？没用啦，因为你根本就怎那种无福消售嘛。你整个状态是非常不好的。讲到这里，你有没有发现有一个很有趣的现象？只要你的身心灵状况很差，我我刚刚讲的是重感冒嘛，就是你身体状况不好嘛，那也有可能是你忧虑、焦虑，哈。就会让你的好奇心和购买欲完完全全的消失不见哦。当然了，我不是说你为了要杀死你的购买欲呢，你每天让自己活得病恹恹的。不是，我要跟你讲的是说哦，当你有很强烈的这个呃购买欲望的时候，或是你有一堆的购买清单的时候，或是你对这些奢华商品、这些名牌都会有很强烈的好奇心跟想拥有的时候呢，那至少证明一件事。你的身心灵状况都还在，呃，八十分九十分，对不对？哦，所以有血拼的欲望呢，是一个代表你活动力很重要的参考指数哦。哦那只是呢，当你去这个掏出钱，把这个你梦寐以求这些东西买下的那一瞬间，你才会惊觉呢。当你拿到这些你梦幻的物品之后呢，哎，我好像。好像没有想象中的那种幸福感跟满足感，你有没有发现？好，我告诉你哦、喔，很残忍的事实是哦、喔，当你买下物品拿到手的那一秒，你的成就感跟好奇心会一下冲到预算那么高。可是，当你下一秒拿到手之后呢，你会发现你对它的喜爱呢。就立刻降到谷底。可是很可惜的是啊，大多数的人并没有看清楚我们好奇心的这一面。当你没有看清楚这件事的时候呢，你只会不断的购买来满足你无止境对乌鱼的这种好奇。好险，任何事都是一体两面的。如果你的好奇心呢，现在是零的话呢？代表你现在心情很差，代表你身体状况很不好，完全不想血拼，根本对任何物质没有欲望。可是，如果你现在想买很多的东西，基本上代表你生活无虑。如果你不满足你的购买好奇心，你现在就会全身上下都很不开心。所以，什么时候我们的好奇心会爆棚呢？其实啊，古有明训“保暖思淫欲、啊”呀<笑>，意思就是说哈，当你。生活无力的时候，你就会开始想要买买买。好，举个例来说，有一回我跟团去土耳其，我告诉你哦，真的是充分验证的好奇心会买死你啊！土耳其位于欧亚大陆的交界，它既有欧洲的建筑、历史文化，它本身又是属于伊斯兰的回教文明嘛、啊，加上地大物博、物产丰富啊，所以从看的。喝的、吃的、穿的都跟台湾完全不一样，而且物美价廉。我就想说，哇塞，怎么欧洲可以这么便宜啊？不是东欧哦，是土耳其哦，对不对？所以一路上，我们同一团的每一个人啊，每一天都不停的买啊，从每一个市集小贩到商店，我告诉你呢，我几乎都被我挡下来了。<笑>我后面告诉你为什么。可是后来我到一个地方我，我就我就我就有点动没调了。<笑>那个地方就是皮衣工厂。为什么？因为我是一个皮衣狂啊！我超级喜欢各种的皮衣啊！我现在已经缩小到剩下三件我记得我最多的时候好像有六七件皮衣，还有皮裤，还有皮背心。浪<笑>上浪啊啦！啊，现在只是要留下最后的三件这样。那到了这个皮衣工厂之后呢，眼前看见的都是台湾没有的款式，而且重点是因为你知道吗？土耳其它是啊呃,呃很多的牛跟羊，所以它的皮料呢是非常非常便宜、非常非常好的，价格也是台湾的二分之一到三分之一，甚至更低。然后呢，那工厂非常非常的大，大概有。两三百平这么大哦，就是它的 display 展示间，然后它的地下室还有那种就是过期的，哇！那有时候打到一折两折，你真的很想买一件都带回家，很便宜耶。然后我就挑了大概六七八件，很多哇，就是不知道怎么挑，不知道怎么选。最后，我告诉你啊、哦，我买了几件，你知道吗？零？<笑>怎么会这样子呢？好，事情是这样子。当我在这个这个镜子面前试穿的时候，我也觉得这皮真的好看，料子真的好啊，款式真的不一样啊，也非常的适合我啊。然后呢，我真的很想通通带回家那个六七八件的皮。可是我前面跟你讲哈，我现在只剩下三件嘛，你知道为什么吗？今年是 2020， 去年 2019， 前年2018。我后来发现，因为我定期会去保我的皮衣嘛，发现过去的两年呢，由于暖冬的缘故呢，我居然一次都没有穿到啦。<笑>我的皮衣就这样，就像孤零零的待在待在我的衣柜两年了，都没有机会这样出来透透气一下。所以呢，我突然在,在我准备结账的时候，我就发挥了我前面跟大家讲的冷静冷静期，短暂的冷静期。我突然想到，其实台湾、啊、冬天现在也没有这么冷，因为全球暖化的关系嘛，有时候是暖冬嘛，我就觉得说我真的没有那么需要这些皮衣、欸、但是如果今天是在欧洲这么冷，当然是有需要穿到啊。可是台湾、啊、坦白说，你能穿到皮衣的、這個、这个日子呢，真的不多、哦。那如果加上我刚刚讲，你又遇到暖冬的话，你就等于穿到几率是零呢？就像我现在已经打破记录，连续两年都没有穿到皮衣啊。<笑>所以我想清楚这点之后呢，我就真的什么都没买，两手空空的走出那个皮衣工厂，全身而退哦。那你知道吗？整个十四天的行程，我只买了一个手工的陶土杯。那这个陶土杯呢？它大概有四十公分这么高，它就是啤酒杯啦，就是、就是、一般的啤酒杯在加大啊三分之二左右。然后它上面就有很多立体的，这、就是纯手工具去做出来的，有一些呃伊斯坦堡的一些特色的呃景点，比方说博斯布鲁斯大桥，比方说苏菲亚清真寺，就是呃在在那个杯子的外面，不是用画都、哦、是是立体的哦。然后想说，哎，这个杯子。进可攻退可守，怎么说呢？它也可以当装饰品，然后呢，我也可以洗洗，把它拿来当那个喝酒的杯子，我喝水的杯子。所以对我来讲，连装饰品我都觉得它必须要一一一个功能要有、呃，啊，一个东西要好多的功能，就是它我刚刚讲的进可攻退可守，重点是。我其实也是看看到好多，因为我个人是杯子狂啊呵呵，我喜欢收集各式各样的杯子，而且土耳其的杯子因为是产地嘛，哦、很漂亮。你去伊皮亚欧哪里看到很多的那个玻璃杯啊，很多都是土耳其生产的，然后很多、哦、我们在当地的一些市集看到很多都是一些手工制的玻璃杯，好漂亮啊、哦，很想要带回家哎，可是为什么我都没有带？你知道为什么吗？因为我的展示柜已经爆爆满了，再也挤不下了，只能挤一个手工杯，所以我只准我自己带一个。可是我告诉你哦，食物就没有上限，所以我带了很多的无花果啦、蜂蜜啦、红茶啦，哦，很多土耳其当地的这个食物都带回来了。你知道为什么食物就没有受限吗？因为再怎么样，食物你有一天都会把它吃掉，它就会被你消灭掉嘛，哈哈，被你的嘴巴消灭掉嘛。可是这些东西呢，这些你买回来的纪念品呢，实在太多了。我告我告诉你哦，你可能刚买回来了一个礼拜哈，你会很喜欢它，这样就是、这样，就是把它摆出来，觉得哇，这个东西就会想到你去土耳其的种种的一些回忆就回来了。可是第二个礼拜之后，你就会忘记它。如果你把它放在这个你的储藏柜里面呢，你根本从放进去储藏柜那一刹那，你就再也不记得你有这个工期了。然后久了之后呢，它就就会造成你的困扰，因为它就开始造成堆积了嘛。哦，所以说实话呢，我是真的很希望把整个土耳其都搬回家。可是我很清楚哈、哦，这种高涨的好奇心发作的时候呢，购买欲。发作的时候呢，我是真的会不管三七二十一，什么都买下来哦。就好像很多人会说啊，也不知道下次什么时候会再再来这个国家、啊，或是我还会不会再来啊？就像现在全球都笼罩在疫情的情况下啦，你真的不知道什么时候会再来土耳其。别讲土耳其了，很多人有时候一年会去三四次日本，对不对？你现在都不知道日本什么时候你还可以再去，对不对？<笑>只是因为好奇心。千里迢迢扛回来这些纪念品、皮衣、手工艺品，绝大部分的下场就是过没多久就蒙上了一层灰。从此，它摆在你家的某个角落，或是藏在柜子的深处，你就忘记曾经买过这个东西了。甚至你觉得人间蒸发了，没有，它是其实还藏在你的家的某个,某个角落。当然了、啊，我不是说我们永远都要用固定的品牌买相同的东西。你生活当然可以有新的变化，啊，这是没有问题的。但你也不需要让自己墨守成规。为什么？哦，你只要环顾你家的四周，还有你的办公桌，如果你现在在办公室的话，一定充满很多因为你一时好奇而冲动买下的各种物品、纪念品，然后你都没有用到它。我举个例子，我曾经在大卖场啊，因为一时好奇。买了一罐自己从来没有吃过的酱料，我没有吃过的品牌哦，也没有买过的这个口味哦。啊，买回来之后呢，我就把它往柜子的角落一塞。为什么？因为我那时候整个厨房是塞满的食物啊，都没有地方摆啦。所以呢，我就找一个那个柜子的空间呢，我就把它往里面塞进去了。第二天呢，这片酱料就从此人间蒸发了。我跟他就因此失去联络了。我再也记不得我曾经买过这个东西了，我就忘记了，你知道吗？我想人的记忆真的是非常非常的不可靠。我举个例来说，如果现在我要你回想一下你早餐吃什么，你可能就忘记了。那更何况是两三天前买的东西呢，或者一两个礼拜前买的东西，你根本就不记得了嘛，对不对？好。隔了大概是三四周，将近一个月之后呢，我又在卖场又逛到那个那个那个区域，又看到这个酱料，我就哦，这个不错，我可以来尝试一下呢。我又好奇心的再次把相同的产品带回家。好，更吊诡的是呢，当我把这个东西买回来之后，我又要找地方放了嘛。同样的剧情再发生第二。<笑>我的厨房又爆满了，我又找不到地方摆了。我又把我柜子打开来，又想找一个角落往它里面一塞，当，我居然发现了那一罐消失了将近一个月的同样品牌的酱料。哈哈哈，也就是说，我第二次要再塞的时候，那个路径居然是完全一模一样的，所以我同时就有两罐相同的酱料了。很好玩吧？好，我告诉你哦，这种事情呢，我也发生在衣服、鞋子及无数的日用品上。所以我告诉我自己哦，从此呢，我买的东西不能够就这样塞在柜子的深处，我一定要让自己可以看得到，因为当你看得到，你就用得到，你就不会像我这样重复购买。那你知道这件事情呢？这样的问题，我就不允许在自己错第三次。所以从此以后呵呵，在购买的这件事情上呢，我就不会再让我的好奇心无限制的蔓延。我前面讲，我不是说你永远要吃固定的品牌，不是这个意思的哦，而是说哈、哦，有些你新尝试的东西，包括食物哦，你就买回来之后，你就不会去用到它哦。不知道为什么，就是就是好奇心嘛啊，买回来。可是觉得好像没有什么，没有什么东西可以配这个，我我买回来这个这个酱料，这个什么东西，然后就没有用，然后摆摆摆摆摆摆，不小心它摆到过期了，对不对？所以呢，根据我自己过往那些惨痛好奇心的购买经验啊，百分之九十的东西我买了都没使用，这个几率实在是太高了啦！大家真的要注意哦。好，今天节目就到此结束。希望我们的资讯对你有点帮助。我们下周再见，拜。